0: Hallo zu einer neuen Podcast-Episode von Fisch Ahoy. Mein Name ist Stefan Tesch, ich bin der Herausgeber und Chefredakteur von Fisch Heu und wir machen jetzt einen Jahresrückblick. Mir gegenüber sitzt der Dirk, wir kennen uns schon ein bisschen vom Fischen, haben auch schon einmal eine Podcast-Folge aufgenommen. Hallo Dirk. Hallo Stefan. Wir werden jetzt sprechen, was war in diesem Jahr alles in der Angler-Saison, in der Fischer-Saison, wie man es immer auch nennen möchte. Du wirst uns ein bisschen was erzählen über die Tackle Trends, wenn man das so bezeichnen möchte. Du arbeitest ja auch in der Angelgeräteindustrie, in der, im Handel eigentlich genau gesagt. Ja. Und du wirst uns ein paar Inputs geben, was hat sich denn heuer so getan?
1: Ja, das kann ich gerne machen, aber ich würde sagen... Wie, du kannst uns erstmal ein bisschen darüber erzählen, was sonst alles in diesem Angeljahr
0: stattgefunden hat. Ja, ich war natürlich nicht untätig in der Weihnachtszeit und habe mich schon beschäftigt, was, was ist denn so passiert. Und ein ganz dominantes Thema war das Fischsterben an der Oder. Im Sommer dieses Jahres fand ja ein großes Fischsterben am deutschen Fluss Oder statt. Und das Verblüffende daran ist, dass man die genaue Ursache dafür noch immer nicht weiß. Wahrscheinlich ist, dass es ein plötzlicher gestiegener Salzgehalt in Kombination mit Algenwachstum war. Das hat dann zu einer Produktion eines Giftes geführt. Ja. Aber wo das Salz herkommt, das weiß man nicht. Fest steht aber, dass es natürlich von Menschenhand irgendwo eingeleitet werden sein muss. Ja. Und diese Umweltkatastrophe führte zu hunderten Tonnen toter Fischen in Deutschland und in Polen. Viele kennen wahrscheinlich die die Fotos hast du wahrscheinlich auch gesehen, oder? mit den Habe ich auch gesehen, ja. ja kein, kein schöner Anblick.
1: Nein. Und es gab jetzt letztens auch schon die erste Elektrobefischung, um den Bestand jetzt zu überprüfen. Und äh, ja, es ist wirklich also nur noch wenig Fisch derzeit in der Oder. Und hoffen wir mal, dass sie sich in geraumer in absehbarer Zeit erholt.
0: Ja, negativ sind auch die News, die uns aus den Vereinigten Staaten erreichen. Aber negativ im anderen Sinne, da gab es einige Betrugsversuche bei äh, Raubfischwettkämpfen. Wer die kennt, weiß, dass es da um wirklich hohe Summen geht, also um die Summen kann man sich schon ein, ein schönes Auto kaufen und das war, glaube ich, ein, so ein Walleye, der Lake Erie Walleye Trail äh, in Cleveland, dort haben Angler ihren Fang mit Bleibgewichten präpariert, damit die Fische schwerer sind und die sind aber aufgeklopft worden und du hast das Video gesehen, oder? Ich
1: habe das Video gesehen, war wirklich spektakulär, also das, die waren kurz davor gelünt zu werden ja, und... Ähm es kam wohl wirklich heraus, dass die schon mal unter Betrugsverdacht standen, aber alles abgestritten haben, ja, bei der heiligen Mutter Gottes und so weiter. Und äh, aber wie du sagst, es geht wirklich um hohe Summen, also nicht nur um Stra Straußvolumen und einen kleinen Pokal, sondern da gibt es wirklich äh, hohe Geldsummen auch zu gewinnen. Und ja, dann gibt es natürlich auch äh, gerne Betrüger, die sich das äh, zunutze machen wollen. Dann.
0: Naja, die kriminelle Energie ist immer sehr kreativ. Ja. Sehr präsent. Wenn wir schon beim Geld sind, dann gehen wir auch noch wirklich in die Angelgeräte-Wirtschaft. Da ist nämlich die Marke Sims, viele kennen das vom Fliegenfischen, äh, ist gekauft worden vom US-Konzern Vista Outdoors. Der hat dafür 200 Millionen Dollar auf den Tisch gelegt. Und die Firma Vista Outdoors ist ein in New York börsennotierter Konzern, und dazu gehören mehrere Marken, wie zum Beispiel die Munitionsmarke Remington, aber auch Marken wie Camelback, die man jetzt von den Trinkflaschen kennt. Wenn wir jetzt gleich bei der Industrie bleiben, da gab es ja oder gab früher einmal im Jahr die große Industrie- und Handelsmesse, die FTEX. Und die hat jetzt natürlich zwei Jahre ausgesetzt und 2023 gibt es diese B2B-Messe wieder. Dort trifft die Angelgeräteindustrie auf den Handel, dort werden Neuigkeiten präsentiert, da waren auch die großen Deals abgeschlossen und die findet im Juni wieder in Ungarn, in Budapest statt, wo es auch 2017 stattgefunden hat. Und wer wissen will, wie das dort wie es dort zugeht, der kann in die Podcast-Folge Nummer 3 von Fisch Ahoy reinhören. Ja, da klinge ich noch ganz jung. Und da kann man ein bisschen reinhören, wie ist dort so die Stimmung, was sprechen dort die, die Leute so.
1: Ich freue mich auf jeden Fall drauf, werde auch da sein vor Ort. Und ja, mal schauen, was es da an neuem Deckel dann zu sehen gibt. Und nach Budapest ist nicht so weit? ist nicht so weit von Wien aus und äh, ja, Katzensprung sozusagen und
0: ja. Früher hat man gesagt, man muss nicht einmal die Landesgrenzen verlassen. Aber... Ja, oder man kann drüber spucken. <lacht> ja, <ein bisschen lacht> ja. Ja. Was gab es sonst noch heuer? Es gab einen Film übers Fischen über Fische, nämlich der auch im Kino gelaufen ist, nämlich... Der heißt, was Fische wollen, die Lebensader in. Und der österreichische Regisseur Christoph Walder hat den gedreht und der zeigt die Auswirkungen von Wasserkraft am Tiroler Inn auf die Fischbestände, auf die Fortpflanzung und wie sich das wirklich auf die Bestände auswirkt.
1: Ja, und ähm, 2023 wird es auch einige neue Reviere geben bei der ÖFG und, der RV und dem VÖRFV. Vielleicht kannst du uns da was dazu sagen?
0: Genau, ap apropos Bestände, natürlich gibt es noch äh, auch gute Gewässer, wo nicht nur die Wasserkraft wütet. Also die österreichische Fischereigesellschaft hat da äh, heuer einige neue Reviere im Repertoire das ist einmal die Pitten bei Grimmenstein, das ist eine Fliegenstrecke. Dann die Mur bei Scheifling, die Treisen-Ochsenburg, das ist in der Nähe von St. Pölten. Der Treisensee bei Treismauer, wie der Name sagt. Das Donaurevier Schönbühl gibt es auch neu bei der ÖFG und das liegt etwas unterhalb von Melk. Ja, nicht nur bei der ÖFG gibt es was Neues, auch beim größten Fischereiverein ist es eigentlich nicht, sondern ein, ein Verband beim VÖAFV bei den Kurz gesagt, bei den Arbeiterfischern gibt es gleich zwei neue Zugänge, nämlich die fuscher Fuscherache in Salzburg und ab nächstem Jahr auch im Burgenland die Pinker, der Grenzfluss zwischen Österreich und Ungarn und äh, den Maroni-Teichen. sehr lustiger Name, wenn wir schauen, was da dahinter steckt und das ist alles in der Nähe von Deutschschützen für alle, die sich im Burgenland auskennen, so wie der
1: Dirk. Ja, also meine, die Eltern meiner Freundin äh, wohnen tatsächlich da kurz vor der ungarischen Grenze und die Pinka fließt im Prinzip fünf Minuten von ihrem Haus entfernt. Ja, mal schauen, ob ich mir da mal eine Jahreslizenz gönne dann.
0: Ja, apropos gönnen, Messezeit ist auch immer eine Zeit, wo man sich was gönnt, jetzt nicht nur Zeit dort, sondern oft auch ist das mit Einkäufen verbunden. Ein kleiner Messevorausblick für 2023. Fangen wir an, in Österreich ist die Spirit of Fishing in Wiener Neustadt von 4. bis 5. Februar. Dann gibt es das Fishing Festival in Wels von 11. bis 12. Februar. Da ist auch äh, Fischer Heu vertreten, wir machen dort die Moderation der Bühne. Dann gibt es die Hohe Jagd und Fischerei in Salzburg von 16. bis 19. Februar. Ja, alle, die jetzt genau zugehört haben, werden merken, dass das drei Wochenenden hintereinander eine Messe stattfindet. Spannend, ja. Von 22. bis 23. April gibt es dann die Erlebniswelt Fliegenfischen im bayerischen Fürstenfeldbruck. Und damit machen wir jetzt auch schon den Bogen nach Deutschland. Da gibt es natürlich auch einige Messen, auszugsweise so die aus meiner Sicht wichtigsten. Das ist einmal die Angelmesse Duisburg, 13. bis 15. Jänner. Die Angel Expo Frankfurt an der Oder, 4. bis 5. Februar. Die Carp Expo Berlin, zeitgleich mit der Faszination Angeln in Lingen, von 25. bis 26. Februar. Und die Aquafisch in Friedrichshafen, 3. bis 5. März. Und wenn wir jetzt noch weitergehen, im Dezember dieses Jahres gibt es die Carp Cat Expo Rhein-Main-Main. Neckar, was für ein Messename, oder? Auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall. Duisburg kennst du dich aus, du kommst von dort, du warst schon ein paar Mal dort, das ist eine Messe, die immer wieder äh, in den Schlagzeilen ist, ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich war schon ein paar Mal dort, äh, lohnt sich auf jeden Fall. Und der ehemalige Aussteller Norbert Zajak, ähm, ja, Aquaristik- und Zoohändler, Großhändler, der hat die damals veranstaltet und äh, ja, war halt auch immer ein bisschen in den Schlagzeilen, weil er zum Beispiel Rundewelten in sein Geschäft verkauft hat und ist leider vor ein paar Wochen gestorben, aber auf jeden Fall die Messe geht jetzt endlich wieder weiter und ist auf jeden Fall immer sehr gut besucht und äh, ja auch immer schönes Showbecken mit äh, Fliegenfischvorführungen und äh, Spinnfischen und lohnt sich auf jeden Fall der Besuch. Gut,
0: Hundewelpen verkaufst ja du nicht, wie gesagt, du arbeitest in der Angelgerätebranche, du bist bei einem Händler und hast tagtäglich mit den neuen Produkten zu tun. Was ist dir denn so dieses Jahr aufgefallen, was, was tut sich in diesem
1: Bereich, was gibt es an neuem Tackle, wo geht die Reise hin? Ja, es war 2022, war auf jeden Fall ein bisschen so wie beim Angeln, man, es war viel Geduld gefragt und manchmal blieb man Schneider, das heißt es gab wegen der Corona-Maßnahmen gerade in China, aber auch wegen Brexit sehr viele Lieferschwierigkeiten, Lieferverzögerungen, also es kamen fast alle Sachen, die angekündigt waren, entweder zu spät oder bislang noch gar nicht. Sehr viele Hersteller haben die Neuigkeiten, die sie letzten Herbst angekündigt hatten, jetzt nochmal mit reingenommen für 2023. Und ja, also war wirklich sehr viel Geduld gefragt und ja, von der Hand in den Mund, man wusste im Prinzip nicht, was vielleicht morgen jetzt äh, doch noch kommen würde. Und ähm, deshalb war immer eine Ungewissheit vorhanden. Auf jeden Fall schön war, dass dann Shimano und Daiwa ihre beiden Rollenflaggschiffe neu aufgelegt haben. Also Shimano Stella und die Daiwa Exist ja, mit neuen Versionen und die auch sehr gut beim beim Publikum angekommen sind. Und ja, ansonsten die Trends, so wirklich viele neue Trends gab es jetzt nicht. Im Gegenteil, die haben sich ein bisschen verstärkt. Also weil gerade beim Karpfenangeln. Die kürzeren Routen setzen sich mehr und mehr durch. Also 10 Fuß ist, glaube ich, die meistverkaufte Länge mittlerweile. Kaum noch jemand. Oder immer weniger greifen zu so 12 oder 13 Fuß Routen, weil es einfach vom Transport her, selbst wenn man ein Auto hat, etwas komplizierter ist und schwieriger ist. Zehn Fuß sind drei Meter. Zehn Für Fuß sind drei Füße Meter, genau, ja. ja. Äh, es gibt sogar auch neun Fuß und acht Fuß und sieben Fuß und sechs Fuß Routen, also auch beim Karpfenangeln. Also auch wer da noch kürzer fischen will, äh, wird auf jeden Fall auffindig. Ja, Spinnfischen wird immer spezialisierter, auch in, in Sachen Routen. Also gibt es dann auch... Äh, jetzt tatsächlich äh, immer mehr Routen mit mit äh, geringen Wurfgewichtstoleranzen, ja, die wirklich für für ein paar Köder wahrscheinlich nur geeignet sind dann und ein äh, bisschen so den Japan-Stempel drauf haben. Ähm, auch die Gummifische werden noch immer ausgefeilter, ähm, auch durchaus auch teurer. Das heißt aber auch die die Angler sind äh, auf jeden Fall auch äh, gewillt, äh, mehr dafür auszugeben, wenn sie wirklich da Qualität bekommen. Und äh, ja, ich, ich freue mich natürlich auch als äh, klassischer Ansitzangler, ja, dass auch äh, Fiedern äh, immer noch stark vertreten ist. Und äh, da ist also sogar auch zum Beispiel ähm, von Shimano jetzt Barbenruten wieder spezialisiert Barben gab. Ähm, und äh, ja, auch da hat zum Beispiel Diver jetzt äh, auch eine verkürzte Version von den Enson-Fiederrouten rausgebracht. Das heißt, die hat auch ein teleskopierbares Handteil und ist deshalb auch wirklich vom Transportmaß her sehr erträglich. Die kann zum Beispiel auch am Fahrrad transportiert werden. Das
0: hat schon wer andere davor gemacht, teleskopierbares Handteil. Genau, da ja, gibt... haben die
1: Karpfenangler damals mit angefangen. Ja, und Nash. Nash, Nash, also Nash hat es wirklich erfunden, dieses Prinzip. Ja, also diese, ein bisschen dieser Mix aus Teleskoproute und Steckroute. Und äh, ja, das hat sich dann erst im Karpfenangeln überall durchgesetzt, also keine Firma kommt mehr ohne diese Routen aus und jetzt, wie gesagt, hat es auch die, die viele Routen äh, erfasst und ich finde eigentlich eine gute Entwicklung, gerade weil ich auch äh, gerne mit dem Fahrrad unterwegs bin, so nach der Arbeit nochmal schnell aus Fahrrad zur Neuen Donau, ähm, eine 1 Ein meter routentasche hinten drauf, ja, das, äh, das ist dann mit diesen... Routen dann noch auf jeden Fall möglich.
0: Du hast gesagt, bei Futter und Boilies tut sich auch einiges durch den Brexit, wo jetzt einige Firmen nicht in Europa diese Futtermittel produzieren. Da gibt es jetzt unterschiedliche Bestimmungen. Was darf man in Europa verkaufen und was darf man in UK verkaufen? Genau, ja,
1: also da, wie gesagt, Brexit hat auch Auswirkungen gehabt. Auch da Lieferschwierigkeiten von den Firmen, die in Großbritannien produzieren und dann in die EU verschiffen wollen. Und da plötzlich jetzt auch neue Bestimmungen, ja, dass dann halt äh, teilweise Boilies äh, modifiziert werden, dass äh, Farben, alte Farben auslaufen, weil da wirklich Stoffe drin sind, die jetzt von der EU nicht mehr äh, bewilligt werden. Und ja, dann sind dann plötzlich neue Farben. Die Firmen versuchen das natürlich dann als, äh, ja, ein bisschen als Marketing zu nehmen und dann zu sagen, hier, unsere neue Farbe jetzt auch, äh, unser, unser Boilie jetzt auch in der neuen fängigen Farbe. Aber es hat äh, größtenteils damit zu tun, dass sie halt die alten Stoffe dann nicht mehr verändern dürfen. Sozusagen die
0: Festland-Europa-Edition ist es dann. Genau, ja, es
1: gibt tatsächlich dann, also für UK-Boilies äh, und halt auch die, die Festland-Boilies dann sozusagen für die Europäische Union. Ja, und man hört da auch teilweise, dass natürlich die Franzosen, die den Engländern ja immer in äh, ja, gewisser Rivalität gegenüberstehen, wenn es dann irgendwie wirklich tatsächlich die Sachen über den Kanal geschifft werden, dass natürlich alles andere zu tun haben, als jetzt zu sagen, hey, wir gucken uns die, die Lieferung jetzt hier an und geben euch sofort das Okay, sondern da... Da werden auch einige Lieferungen schön verzögert und kommen dann natürlich noch später wieder bei den Händlern oder bei den Kunden.
0: Was tut sich beim Spinnfischen? Ich habe den Eindruck, dass da die Köderpräsentationen immer aufwendiger werden, zumindest aus marketingtechnischer Sicht. Geht es da mehr in Richtung High Köder
1: oder wie schätzt du das ein? Ja, High-Class-Köder, aber doch, durchaus im ja, Gummifisch-Bereich, wie ich sagte, also da werden mittlerweile für einzelne Gummifische zahlen die Leute Summen, die sie vorher, vor ein paar Jahren vielleicht eher für einen Fünferpack gezahlt hätten. Und auch da geht es so ein bisschen, wie gesagt, Spezialisierung, äh, ja, Baitcast-Rollen äh, werden auch immer populärer, gerade auch für leichte Köder und auch dementsprechende leichte Routen und die kommen halt auch immer mehr auf den Markt, sind aber auch immer mehr gefragt, das merkt man so, wenn man ja, wenn man sich die Verkäufer anguckt so mit den Kunden redet, also da Also dieses klassische, ich hole mir jetzt eine schwere Spinnrute, eine leichte Spinnrute und habe damit alles abgedeckt. Also das ist wirklich Vergangenheit. Und wenn ich mir die, die
0: Kataloge so durchblätter, dann kommt mir vor, ab und zu werden natürlich auch so nachhaltige Köder, gesunde Gummifische, sage ich jetzt einmal, angeboten. Ist das was, was der Konsument auch nachfragt? Merkt sie das im Geschäft oder ist das etwas, was eher die Industrie anbietet, um
1: es halt auch im Portfolio zu haben? Ich glaube, das ist derzeit noch eher das, was die Industrie anbietet, um es im Portfolio zu haben. Und äh, ja, solange, es gibt ja schon einige Bestimmungen hier in, in Wien, in den Lobau-Gewässern, dass kein Blei verwendet werden darf. Und da gibt es natürlich schon bleifreie Bleiköpfe, also Jigköpfe. Ähm, aber ja, so richtig nachgefragt ist es noch nicht, weil das einfach ist natürlich noch ein bisschen teurer. Und äh, bei Gummifischen ähm, ist, glaube ich, mittlerweile sowieso so, dass äh, ja, die Giftstoffe relativ, draußen sind, aber dass die natürlich trotzdem, wenn sie irgendwo im Gewässer sind, ja immer noch einfach Gummifische sind, ja und äh, man nicht ganz genau weiß, was die jetzt da vielleicht doch absondern, aber das ist jetzt so, ja äh, es gab ja schon mal einige Versuche, ähm, ist ja sogar essbare oder biologisch abbaubare Gummifische äh, auf den Markt zu bringen, aber die sind bislang an, ja, aus verschiedenen Gründen einfach gescheitert, ja Transportwege oder dass die halt äh, ja, nach, nach dreimal einkurbeln äh, schon geschmolzen sind oder halt den Transport schon, wie gesagt, nicht überstanden
0: haben. Ich bin kein Chemiker, aber wenn ich mir immer so einen gummifisch aufmache, habe ich immer Angst, dass ich mir ein paar Minuten später die, die Haut von den Fingern ziehen kann. Ja. Allein wie das riecht und wie das ausschaut. Aber ja, ja, Früher
1: gab es ja, ist mittlerweile seltener geworden, aber früher gab es ja tatsächlich so, also hatten die tatsächlich alle noch solche Stoffe in sich, dass wenn man sie zusammengelagert hat, die im Prinzip miteinander verschmolzen sind durch die Weichmacher und man dann die ersten Farbkombinationen plötzlich dann hatte. Jetzt, die meisten sogar noch fängiger waren als die Originale. Das ist wie wenn man sich die Haare selber färbt und dann geht was schief. <lacht> ja, ja. Oder, oder die Transportboxen sind auch gerne mal äh, durchgeschmolzen, ja? dass man dann irgendwie so rausgeholt hat und plötzlich äh, waren da zwei Löcher drin.
0: Ich glaube, jetzt sind wir fast durch oder wir sind durch mit unserem Jahresrückblick, kann man was vergessen. Weil ich äh, mich erinnern kann eigentlich nicht, aber ich würde sagen, haben wir alles abbehandelt an Themen. Was wünschen wir uns für nächstes Jahr? Viel Gesundheit und viel Fisch. Ein gutes Schlusswort. Da kann ich nichts mehr hinzufügen. Danke fürs Zuhören.
1: Danke Dirk. Danke dir Stefan. Petri. Petri.